0: OK， 好，大家好，那我们欢迎来到我们大象医师慢慢谈。我们这一集，我们第八集，想说我们针对我们妇产科来做一个很特别的企划，就是呢，今天我们找到了我们一位专精于妇产科的我们的营养师，我们的 Ariel， 我们来聊一下关于产前、产中、产后，甚至一些哺乳上的一些营养的问题。OK， 我们掌声欢迎他，我们请他先跟我们自我介绍一下，好了。
1: Hello， 大家好，我是营养石化阿迪秋的营养师，那也可以叫我 Ariel
0: 。OK， 好 Ariel， 那我想请问你，先从你一开始的动机，好，我想请问你为什么一开始会选这个营养系来
1: 来就读呢？哎、欸<笑>欸，其实我一开始不是念营养系，你也
0: 不是念营养系，
1: 对，我其实是公卫系的。
0: 你是公卫系的
1: ？对，公卫系就是公共卫生学系，对，就是像这次就是疫情关系，所以。台大等爆发出来，很多人想去念公卫系。那其实我是在大二的时候去双主修，然后双主修营养系。嗯哼，对
0: ，为什么最后会双主修之后选择以那、這个？嗯比较营养方面因为
1: 在大一的时候，我就去收一个营养系的课，然后加上我本身是非常挑食的人，嗯、所以我想说，哎、欸，如何挑食但是不会偏食，就是营养素方面都有各各个摄取足够，然后在念营养的课就是课程当中，觉得还蛮有兴趣的，所以就一路就念下去。o、嗯、对
0: 。所以其实毕业之后，你也是一直朝着营养方面去做经营吗？这一块
1: ？对，其实也讲一个比较实际的点啦、啊，因为营养师有执照可以考。哦、oh, ，对，所以
0: 现在如果有各位听众有任何想要念营养系的，<笑>你有没有什么建议？让他们继续念下去，还是赶快跑
1: ？我觉得就是，如果你真的对营养很有兴趣的话， uh -huh. 你就可以继续念下去。但如果说你做薪水考量的话，就是可能要自己评估一下你对它的热忱有多少。嗯<笑>嗯
0: ，那想必我们这个 a r e a 目前还住在这里，应该是对我们营养系有特别高的热忱的这一位。那其实做营养师到现在，我想问一下，因为其实我在 Instagram 我查营养师，我发觉、欸、好多营养师的那个页面，好多 Instagram 的那种个人专业。那我想问，以 Ariel 来的讲的话，你当初是用什么样的动机想要开设自己的这个页面
1: 其实很简单，因为我就很喜欢分享，而且我很喜欢跟人说话。嗯、然后真正会开启页面，是因为我参加一个营养师的社群剧团。对，是还蛮团结的嘛。嗯、<笑>对，那这个时候我会发现，其实像二十一世纪，每一个人都是一个独立的经济体。然后我就想，嗯、我们就是想说，可以创造一个自己的价值，不会被框架住、嗯。对，然后像是以营养师来说，平时大家可能会觉得，就是在医院可能已经发生疾病的人，然后营养师再去做会诊。但是其实营养应该要更贴近我们生活当中。然后尤其是像现在我们的饮食那么不均衡，如果在现实当中做一些比较。呃，简单的口吻对于民众或是我们的就是发粉丝，不管是粉丝也好，或是不小心划过也好，我觉得他们从中可以摄取到这样子一个知识，嗯、或者是说分享的话，我觉得都还不错。嗯
0: 哼，而且其实刚刚在来的路上，我还不小心发觉我们是校友。<笑><笑>
1: 没错，还在探讨校区
0: 。我们是中差一差大学毕业，<笑>反正就是一个校友散布各地、欸。中差
1: 一差有两间。中差一差啊。
0: <笑>那就是比较在繁华地区的那一间，<笑>不是在偏远地区的那一间啊<笑> OK， 好，那我想问一下你，你 Ariel 大概毕业多久啊
1: ？大概2018年毕
0: 业。2018年哇，你还要大家来算一下，所以大家是大约两两<笑>年左右<笑>。那以这个营养师的，诶、欸、职业的这个过程来看，你你觉得你什么 moment 你的那个成就感是最大的呢？
1: 我觉得还是不管病人或是客户在跟你反馈的时候、欸，哎、嗯，对啊，虽然听起来很八股，或、就是很像很官,、欸、很官
0: 腔，很官腔
1: ，对，好像哎、欸，常常被说官腔的，哎，我有听哦、喔，对<笑>对，但是其实在于，比如说我们在之前有做妊娠糖尿病的那种一对一饮食知道的时候，那、嗯、有之前就遇过一个妈妈，非常的可爱，他、嗯、就是不，他吃的每一餐，他全部都会拍下来给我看，然后、嗯、而且他都是。非常认真的煮到白，到后摆成像日式餐盘那样，然后一人一道换，然后非常，就还有那种拿手来去帮我对对看，然后他到底吃多少，嗯、这样子够不够？嗯、那他也很幸运，就一路指导下来，他的就是生出一个很健康的宝宝。但是他甚是连产后候，他也一样很关注自己的那个饮食的部分，已经作息，然后就是真的很认真，就是很谢谢我们，就是那么花心思在他身上。其实。我们做的就是针对他给我给我们，他是真正认真的，其实是他啦。他很认真的去做他的一个饮食控制、嗯，但这时候真的觉得营养师做很有价值，很、哎、有对。或者是说，像现在进行粉丝专业的时候，有时候一些贴文，然后让我们的呃回馈的粉丝说，因为你这个贴文，然后让我一直会想要继续做饭，或是继续为自己的饮食负责、嗯。我觉得那个时候才是最开心的。嗯
0: ，因为其实不管是医师、营养师，其实各个专业，我们很多能做的就是给予意见。给予他们一个方向对，但是其实很多人其实听完之后就像耳边风一样过去，然后之后他的本身问题还是没有改善。然后其实虽然那是他自己的身体，但是有时候其实你看了还是会觉得有,有点灰心啊。但是所以有时候真的看到那些会照着我们建议，然后认真去实践的人，其实内心真的会觉得还蛮感动的这样子
1: 。对、嗯，而且会说到就是说中他说，哎，真的我是这样子哦，让他真的下定决心去改变的时候、嗯，那时候就觉得。嗯成功了，<笑>对对
0: ，又感化了一個，个人。的 Ava 又感化了一个，人。对，不
1: 然就是其实每一个职业都有一个职业倦怠。如果你面对的病人也好，或是客户也好，都完全不鸟你，或者是说你给意见还不采用，嗯、说明是真的意见有问题啦。但是就是因人而异、嗯。但是这时候的反馈真的是让我们在医院生活也好，或者是之后的一个职业生涯也好，都是一个小确幸吧。我
0: 我想问一个额外的问题，就是以营养方面，你要。如何让病人愿意接受你的意见？因为有时候他必须要真的相信这件事情、嗯，你要让他相信，他才会愿意去做
1: 。我觉得是他真的在他的日常生活当中，他可以去改变的。嗯，或者是你从他的一个跟他对话来说，你会发现他的生活当中有些事情，你说他就是真的外食，你就每天叫他自己煮，那真的是没办法。可是如果说你教他外食、嗯，你外食的技巧去怎么选择，这时候他才会觉得说，在我生活中才可以运用到啊。哦、OK
0: 。不要太天马行空，太跟他的生活形态太脱节，其实基本上他们才比较愿意去尝试这样子。OK， 好，因为其实身为一个在妇产科的医师，我一直有一个很好奇，当然书上有写啦，那其实我今天第一个最想问的问题，就是在怀孕的过程当中，我看了很多妈妈，其实就像气球一样毫无节制的。<笑>可老公他随时想吃什么，老公就去帮他买。然后他好像在这一阵子这九个这280天这九个月之中，好像变成一个毫无限制的九个月。然后他们体重甚至有时候可能胖个20公斤、30公斤都是很常见的。那甚至在怀孕中，原本从没有糖尿病变成有糖尿病。我想请问，在怀孕中究竟我们要怎么吃、怎么控制我们的热量比较好？但是又不会让宝宝的营养不够。
1: 其实我现在遇到很很就是体重过重的妈妈反而很少哎、欸，嗯我遇到的反而都是太斤斤自太斤斤计较自己要吃什么的，而导致什么都不敢吃的重紧张妈妈反而比较多，嗯、对啊，这可能地区性也有关系，有、哎、有、哎、对
0: 、哎，哇，在101附近的妈妈<笑>还是比较不一
1: 样的，<笑>没有没有，对啊，但是其实，在针对于每个产，因为每个其实还是 case by case 啦，像是有些妈妈会觉得说那。我前期我真的是什么都不想吃，那你就、嗯、或者说你我说前期就是什么都想吃，可是你一一再的限制我。我营养师的角度当然会说，我会告诉你大概你适合你的根据你的一个生活作息也好，是你的身高体重的配方的的。身高体重也好，我们去帮你换算说你需要的热量、嗯，然后再搭配于你现在的一个孕期当中，你是不是孕吐的很严重、嗯，或者是说你的食欲其实都没有受影响，就帮你规划。但如果说他真的因为饮食的关系而导致他，我跟他说你到底要吃几份，可是他真的吃超过了，导致他心情很差很差，或者说我就真的很想喝一杯真奶，为什么不让我喝？这时候我还是说，其实你心情开心就好，但是你不要太超过，我会告诉你。不要超过的分量大概是多少，然后你需要吃的东西的分量大概是多少，那你接近这个值就就是、差不多，那你偶尔放纵自己其实也 OK。嗯，对。那有
0: 没有什么比较可以实际运用、可能确切的算法？就假设我的基础代谢率，一个妈妈可能是1500好了。那今天你会怎么建议她
1: ？其实要分钱，就是孕期，孕期的。在第一期的时候，大概是第呃怀孕到第12到十，是十二到十八周了。然后这时候其实不需要太增加热量，因为那时候宝宝还是个胚胎。一根人就不需要太增加，就跟你平时吃的建议摄取量就 OK 了。嗯、然后到第二期到第三期会增加大概三百到五百大卡左右，一
0: 天增加三百到五百。对，那对于那个营养素的选择有差吗？有有选择
1: ，对。那其实就是第一期来说、嗯，我们就是主要会看叶酸嘛，叶酸含量一定要就是吃得够。哎，叶酸的为什么要吃得够？这时候医生要不要解释一下？你先讲，你
0: 先讲，你
1: 先讲。<笑>对，因为宝宝的神经管发育，我们会需要叶酸啦。嗯、那叶酸其实在我们饮食当中，呃，深绿色蔬菜吃的够，其实或者是说你额外补充叶酸的一个保健食品也好，嗯、会是比较我们比较注意的地方。嗯、那在第二、第三期，我们可能针对于一些矿物质，比如说铁或钙，呃，钙。先钙、欸、的话，我要确定一下，我突然有点忘记。钙要确定一下，<笑>对要确定一下。对，就是一些矿物质跟营养素跟一些维生素当中，它的建议摄取量是不一样的、嗯，因为根据宝宝生长需求来说。嗯哼，对对对。那
0: 其实他刚刚讲的这个叶酸，对于我们神经管，我们有一个特别疾病叫做，简称叫 NTD 啦，它就是 n e u r o tube 的 defect， 就是神经管缺陷。就是说呢，他根据研究，他说其实叶酸不足的妈妈比较容易有这个疾病。那我在看。讨论一下刚刚的那个孕吐的问题好了，因为其实孕吐害喜这个问题，其实妈妈非常多常见。那真正的原因其实还没有到非常的明朗。有一个说法是说，是因为黄体素会让我们的肠胃蠕动比较慢，所以就比较容易有想要因为消化不良想要呕吐的情形。那基本上如果是很害喜严重的，我们其实我们目前能用的武器真的不多。第一个就是我们的维他命 B 6那第二个就是我们各种各式各样的止吐药啦 OK， 好，那我们刚刚听完 Ariel 介绍说，其实产中我們会分成可能第一孕期、第二孕期到第三孕期，基本上是在第二孕期到第三孕期中间，我们每日的营养量大概增加说300到500卡。嗯，哎，这样子是比较 OK 的。好，那接下来我想问的也是一个很多妈妈会会问我的问题。就是说，其实我们理解在这个方面也还没有百分之百的定论，只是在这几年来，似乎是一种像是信仰的东西。就是说呢，在产后，我们一定要妈妈亲喂，不只是亲喂，反正就是以哺乳母乳来讲，会是最好的。那请问你营养师的观点怎么看
1: ？营养师的观点，或是说以女性的观点来说，其实母乳当然是优质又有营养，而且又很方便、嗯、又省钱、嗯。但是我们不应该把爱局限在母乳上。嗯哼，就是有些妈妈她真的可能因为可能工作关系或是她本身的关系没办法喂母乳，嗯、但是因为整个环境又加上可能家人都说，诶、欸，什么喂母乳一定很好啊，什么什么把这些压力灌注在她身上，而反而就是觉得她会让自己压力非常大。嗯、但很多产后有月的妈妈，就就是也也有可能是因为这样子的关系来。你
0: 说想到要喂奶就觉得、欸，哎，真的有很力很,大
1: 很多，就是、说我吃什么东西奶少了一点，嗯、就压力非常大，就,就把我们营养素加上去了。嗯嗯、对他们针对于奶变多变少、颜色变化、什么什么什么都非常紧张，真的有很多这种妈妈。嗯，对，有对非常多。但我觉得就是，如果你能亲喂，而且你的宝宝跟你你们双方都可以。都是一个很合适的一个方式的话，嗯、那当然母乳当然是一个非常优质的一个选择啊，不管是对妈妈或对宝宝来说，都有非常多研究显示的嘛。是对，但是如果说你没办法亲喂，你把母乳挤出来喂也好，这也很 OK，、嗯、甚至是你喂配方奶，因为工作关系也好，或者是说你们。妈妈跟宝宝之间的关系，呃，不是说关系啦，就是妈妈跟宝宝之间的选择，只要双方都配合得好，其实我不会太局限说你一定要喂母乳，嗯、但是如果你要喂母乳，那我们当然是全,全力的支持你，嗯、告诉你一些母乳的补喂技巧也好，或是说饮食方面需要注意哪边也好，是，对
0: ，是。那因为其实这点真的蛮多，一方面就是遇过那种真的奶很少，因为他们可能前面是每四个小时到每六个小时就要来喂一次，然后每次当乳乳汁少一点的时候，他们就会变得非常的紧张。那另外一类也是看到第一个就是可能喂奶的技巧不佳，所以其实第一个常常胀奶，然后第二个胀奶久了就变成乳腺炎，然后整块红肿在那边，这也是另外一个族群的妈妈，就是各种的各式各样的烦恼都有。
1: 对、嗯，然后也很常遇过，比如说大宝因为喂母乳喂得不好，就是让他很不舒服的关系，之后他二宝、三宝就都不想喂了。Oh, okay. 就也很常遇到这种。那如果妈妈的情绪跟她真的是很坚持的话，我们当然也不会去 push 她说你一定要喂，或者是说我可以教你怎么喂。但是我们还会还是会比较软性的去跟她沟通说，诶、欸，其实你喂母乳的技巧，我们可以请呃国际泌乳师也好像很多国际泌乳,乳师，国际泌乳师对，就是泌就是泌乳师可以帮助你疏通乳腺之后还会教、mm -hmm. 教你正确的一个哺乳技巧这样子。Mm -hmm. 我刚不小心也做出了哺乳技巧的错误。对，因为太
0: 常喂叫，所以我也跟着。刚刚 Airl、欸、坐在我旁边，<笑>然后他的手一直在他的乳房上做出类似哺乳的动作。<笑> okay. Okay. OK， 我
1: 我意识到了，<笑>看得出来
0: 他其实非非常的 often， 非常频繁在喂叫这件事情，已经下意识变成了一个像西反射的一个动作。那我想问。有的人说，因为要哺乳嘛，当然她的营养需求可能会比较高。那对于想要亲喂母乳的妈妈来讲，有没有什么 area 有没有想想要给他们的营养的建议
1: ？呃，其实喂母乳来说，就是、就比没有喂母乳妈妈，她就是光是热量上面，我们就会建议不太一样。嗯，对，因为在喂母乳的时候，你大概每次就大概消耗五百，一天大概是消耗五百大卡，所以我们会建议把这个热量吃回来，而不是一味的要减重。嗯嗯，对。那再来的话说，我们在呃，在喂母乳的时候，我们有一些建议摄取量，其实就不太一样。包含像是一些脂溶性的营养素，比如说维生素 A 呀、啊、维生素 K 呃维生素 E 呀、啊、这些，我们都会建议把它把这个量把它吃回来，因为我们的母乳其实很多是油脂。嗯
0: 、对，是脂溶性会吸收的比较好。对，是
1: 油脂。母乳最大的就是除了水之外，大概是油脂最多。嗯，对，很多人都觉得说，就是母乳是蛋白质，其实母乳的油脂成分是比较多的。所以你如果油脂吃不够的话。当然会影响到你的母，就是乳汁的原料就会不太够。但是如果你我们会发现说，你的呃油脂当中，你摄取的一个。比如说不饱和脂肪酸三或六九这些比例不太一样，会影响到你母乳里面的一个脂肪的一个含量。嗯哼，对，比如说像我们宝宝当中啊，嗯、我们就最需要它补充就是 omega 3嘛，不管是针对于我们的脑部发育也好，嗯、或是眼睛的一个视网膜发育也好，只是,是
0: 鱼油有的那些东西吗？我我好我好奇。对
1: 啊对啊对啊，但是。其实你从天然的食物当中，就是一些生中海中小，我们会比较建议是中小型类的深海鱼啦，比、嗯、如说青鱼啊、尾鱼、呃青鱼啊、鲑鱼、沙丁鱼这些的，因为比较大的，我们会有一些重金属污染可能的问问题考量
0: 。金鱼、鲑鱼、青鱼
1: 、青鱼,魚不是金鱼、哦，不是金鱼，金鱼不能吃吧
0: ？青鱼、鲑鱼跟沙丁鱼。对啊， okay.
1: 之类或者是对啊，大概是这这些鱼类、嗯、去摄取，就像我们孕前也会吃鱼肉一样啊。我们孕后其实要可以继续吃、嗯，对，因为喂母乳的时候，这个乳乳汁宝宝也是去是从可以从母乳当中去摄取的。嗯哼，对
0: 。那对于这个喂母乳，有没有哪些药物不能摄取 ？Ariel 这方面有准备吗？
1: 呃，我有去特别去准备，就是去看一下，因为通常药物的问题，我们都会比较说去问医师，因为很怕回答错，毕竟这不是我们的专业啦。但是我们还是会去，<笑>是会查，这个大概会知道一些啦。我我
0: 我先讲，我先讲个30秒就好，然后在 Ariel 来补充，好不好？<笑>好,好好好，就是。我们哪些药物会比较担心它进入母,母乳之中，然后被宝宝吸收？其实第一个，就像 Ariel 讲的，我们的母乳基本上是一个脂溶性的，所以如果是脂溶性的药物的话，比较容易进入母乳之中被胎儿吸收到，被宝宝吸收掉。这是第一个、嗯。第二个呢，是我们的乳汁，我们乳汁的酸性酸碱值其实是偏酸性的，它的 p H 值大概可能是 7.2、7.1 点左右。那所以这个会造成一个结果，就是酸碱中合嘛。所以我们碱性的药物会比较容易跟乳汁结合，那这也会比较常被比较容易被宝宝吸收到。那第三个也是可能很多很多妈妈她会说，哎，为什么孕期之中不能喝酒？她第一个除了会造成畸胎性，或者是宝宝出生就有一些酒精成瘾的一些症状之外，其实是因为酒精它的它是一个非常小的物质。那非常小的物质，它就是比较容易穿透组织之中，也会比较容易进入到乳汁里面。那所以基本上，药物几百种、几千种，我现在不可能跟你、嗯、现在讲出一百种不能吃的药，<笑>不太可能嘛。我只能说呢，那其实现在网络上资源非常多，你去查，或者是你有一些长期在服用的止痛药、安眠药，甚至有些人有一些癌症，有一些免疫抑制剂，或者是有些人有一些抗忧郁剂之类的，可能都会影响。第一个网络查，第二个去咨询医师，其实都是非常可行的方式。好，那 Ariel，、呃、有没有什么可以帮我补充或者是 common 的
1: ？嗯，应该是说很多人都会问说，吃感冒药可不可以喂母乳？嗯，对。那我们就是说，其实基本上是可以，但是如果要。比较确定一点的话，还是会咨询医生或者药师的部分。嗯哼，对，然后再来的话，就是我们基本上是不太会遇到，因为我们是在诊所啦，之前呢、嗯、是不太会遇到一些可能有做化疗啊，或是癌症的、啊，对，那是
0: 非常少的，对，比较少。对，
1: 對那抗癌证药物是不是就不太适合？哪
0: 些药物？
1: 抗癌抗癌的一个药就是药物是比较就不太适合，为什么嘛？
0: 抗癌药物其实最主要是像一些免疫抑制剂啦，对。那些可能就会不太适合了。OK， 那
1: 我想知道你刚刚说的碱性药物是指有哪些啊？比较常见的
0: 这个其实最、這個、最常见的，其实其中一个就是我们感冒药物。因为感冒药物，其实我们讲感冒药物，其实我们一言以蔽之，好像讲的很简单。但是感冒药物其实有很多种嘛。那其中一种我们叫做抗组织胺的，嗯、抗组织胺就是可能我们常常比较容易流流鼻水啊、嗯，那些我们医生会开给他的这些药，可能会比较不适合。那第二种有一个，这边就比较深呐、啊，大家听不懂就略略略过就好。有一种叫做什么巴比妥盐的、啊，那一种可能也是比较碱性的药物，那些可能就是比较癫痫类的患者比较需要的药物，这种比较不适合了。嘿，不过呢，就是直接上网查或者是去找医师，是我觉得最适合的。好，那其实我很想问，就是说。因为其实，在可能半年六个月生下宝宝六个月之后，其实有时候会开始加入一些副食品嘛。是的。那我想问说，以先往前一点哈，我们全部喂母乳跟加上一些配方奶，或者是两个来比较，有没有说哪一个一定比较好
1: ？哪一个比较好哦？对，针对妈妈吗？还是宝宝
0: ？针对宝宝
1: ？针对宝宝，宝宝宝当然是你能喂母乳全喂到大概是四到六个月就开始开开始介入副食品嘛。嗯、可是我喂。呃，配方奶基本上它的一个配就是所配方的一个设计，它都是根据母乳，嗯嗯，对，所以其实我不会特别说配方奶就不好，或者是母乳就一定好。嗯哼，但是副食品的介入就是必须的。嗯嗯，对，不管是我们会建议说四到六个月就开始尝试，因为有些人会比较根深蒂固，就是六个月之后才能试、嗯。但其实现在的一个科学文献报道也好，或是医学都建议是从四个月开始就可以慢慢开始尝试副食品、嗯，因为这时候其实一个很关键点是因为呢，因为宝宝在于我妈妈。肚子里的食化是开始从第三孕起就慢慢开始储存，他出生之后需要的一个铁铁质的量、嗯。那大概到第四个月的时候，他那个铁的量其实差不多就开始要要不够了啦，就是他的需求变大，了，而且就开始不够，所以会建议这时候一定要介入副食品。对，那副食品的介入，除了跟我们的宝宝的需求量变多之外、嗯，其实他们可以尝试着一些开始进入成人的一些饮食模式，嗯、或者是说，针对于他的一个口腔的一个成熟度、嗯，或是手眼协调度、手眼的一个协调度来说，都是一个很好的训练、嗯，甚至是日后的一个语言的发展，这些都是。哇，
0: 副食品还会影响到那个？对啊，因为你讲话
1: 啊，讲话的时候会针，就是你用的一些口腔啊，或是你的这些肌肉，针对于日后语言发展，其实是有帮助的。
0: 哇，及早开始咀嚼，对于日后的语言其实是有帮助的。<笑>哇，那其实哇，这点其实我真的是算长知识，因为我其实我就是那个生根蒂固，一直觉得是六个月。因<笑>那其实我讲白，我很多妇产科，我们把宝宝生出来之后，我们就没有特别在管他们了。对，对，我们就是着重在可能产前的筛检跟怎么把宝宝生下来这一步。分。对，因为
1: 针对宝宝，其实更专业应该是小儿科医师。
0: 对，对，对,對，对，对。那我想好奇。后面是有副食品介入，但是如果真的是喂母乳的话，建议有没有说我们喂到几岁之后可以不要再喂了，或者是没有
1: 特别限定是喂到几岁就不能再喂，只要你跟你的宝宝合作默契非常良好，<笑>因为我也遇过喂到一两岁都有，嗯嗯，对，但是你要让他学习进入成人的饮食模式的话，嗯、因为有些我。听过日日那就是喂到五岁，我就觉得真有点太太太久了<笑>、哦。对，但其实只要你双方都建议，和而且你有适时的介入副食品，提供他一些呃营养素的介入的话，其实只要你双方都 OK， 我是营养师的角度来说，我不会有太大的需要去坚持告诉你说你就是不能再喂了。嗯对。但是有些人也会对于喂母乳这件事啊，很多人就说你喂母乳，你的宝宝就是喂越久的话，宝宝对你越依赖。我觉得这。这件事是需要被理清绪明，就是这是需要被理清的，对，需要被理清的。嗯嗯，对，宝宝哥就是喂母乳这件事是没错，可以增加母乳之间的一个呃母子之间的一个亲密度，亲密,密度。对，但是不是说宝宝年腻就跟喂母一定扯上绝对的关系，这还是跟个性比较有关吧。嗯、<笑>对，不
0: 是说你一直喂，你们的关系就是一定会很好對、啊對啊對啊對
1: 啊。对啊，因为像很多人都会把这件事。丢把这个责任丢给妈妈身上，比方说，哎、欸，宝宝太黏你，就是因为你喂母乳；，或者说，宝宝喂比较发展发育比较呃发育比较缓慢，就是你没喂母乳这件事。我觉得太太把事情分就是分我们太把它全部
0: 归因在这件事情上面这件事情上面，其
1: 实有非常多其他的因素。对對
0: ,对，所以你不要再把你跟小孩关系不好，不就在你没有喂母乳身上了<笑>好吗？你还有很多其他事情可以做啊，妈<笑>妈，加油加油好吗？那我我再额外补充一点，为什么我突然想到
1: ？OK， 因
0: 为其实以医学上来讲的话，我们妈妈会分泌一种叫做泌乳素的东西。那分泌泌乳素之后，它就会开始产生乳汁。那宝宝开始吸吮妈妈的乳头之后呢，这个泌乳素它就会分泌的越来越旺盛，然后乳汁就会越来越多。照学理来讲的话，应该会是这样一个非常正向的循环。对，而泌乳素这种东西呢，照学理上来讲的话，它会让妈妈没有月经。所以基本上在哺乳期间是比较不容易怀孕的，所以很多妈妈在哺乳的时期呢，他们就会完全不做避孕这件事情。<笑>但是我我必须厘清，就是就算你的乳汁很旺盛，就算你在泌乳、你在哺乳，还是会有些微的几率怀孕。所以说还是要做小心，这是我额外做的一个真的，这个我
1: 们也很常被问到，對對對他们就很直接问我说：“我需不需要做？”就是避孕措施，或者是我叔叔要戴保险套之类的，嗯、就说当然必须。我、嗯、<笑>可以把完全把这件事，就是说，哎、欸，我喂母乳就一定不会怀孕，其实是没有的。还有一些是，嗯、有些人会挣扎说，为什么我喂母乳了，我月经还是来？嗯，对我也被问过这件事情。对，但其实这还是跟体质有关、啊，跟你的基因有关。就是不是说你喂母乳之后你的月经就不会了？那我刚刚提到喂到一两岁那些都还没有来，就是比较。
0: 因为有时候真的要看你的泌乳素的浓度高不高，泌乳素浓度要够高，才能完全抑制你前面的这些荷尔蒙，才会没有月经。哎、欸，所以这并不是说你喂母乳就一定不会有月经哦、喔。那我想好奇的是說，说其实很多妈妈在产后，其实就我看到台北妈妈而言，他们真的很多都非常在意自己的身形，所以他们在产后其实都会很好奇说。因为我常常答不出来，我真的不太确定这件事情。就是在产后要怎么样饮食，或者是怎么样运动，可以让他们可以快速恢复他们的产前的身形这样
1: 子。对，其实基本上产后可以立马瘦下来的体重，就是宝宝的重量嘛，然后一些水分啊，或、嗯、者是一些胎盘重量。没、嗯、错，没错。沒錯那再的话，第二就是呃。比较难减，就是我们这几个月累积起来的脂肪，欸、这就非常难减，就跟我们要减脂一样。但是首先最重要的是，大家其实都已经从大鱼大肉这种月子餐观念，变成转变到是高纤，然后营养素摄取均衡的一个月子餐。所以
0: 现在月子餐是这样子的。其实我没有认真去看，是啊是啊，我们在
1: 帮妈妈设计菜单的时候，对。而且，虽然现在的月子餐很多都会强调非常，就是有一个 happy day 啊，但是以我的观点，就是我们自己啦，我们会觉得说，我宁愿希望被你骂说我的菜色就是没有那么的快乐，快乐<笑>。但是，我就是要让你在坐月子期间，你要摄取到非常足够的营养素以及膳食行为，帮助你在产后的时候。可以得到足够的营养之外，你的产后瘦身之路也不会那么的辛苦。当然不能保证说你一定会瘦下来，但是你照着我们这样子的方法去吃的话，一定会针对于你的身形或是你的身材也好，再加上现在的月子中心啊，很多都会请那种瑜伽老师啊、体适能老师来帮助你运动、哦嗯。对，那就是他们的专业。当然是说他们会针对于可能妈妈有一些伤口，或者是针对于下半身的部分去做一个加强。那我们的月子餐的部分呢、啊，当然是说，其实，在产后立马就是不管是你是剖腹产，我们的那个帝王切是吗？是帝王切开术，帝王切开术，对，我讲的实在太酷。不管是帝王切开术还是你自然产，那其实帝王切开术的妈妈呢、嗯，就是要等到你的麻醉过后嘛，就是因为那时候麻醉的时候，我们的肠胃道也会跟着停止摆动，那我们就等到排气之后就可以吃东西。那两者之间的差就是吃了吃的时间点之外，还有就是说，呃，我们产后有。妈妈会补充一些可能麻油鸡呀、啊，就比较滋补的药材、嗯。那我们其实基本上会建议说，你在产后呃大概两个礼拜左右，才建议使用这些时间。第一个，因为酒精的料理会预防会妨碍我们的伤口愈合，而且会促进我们子宫收缩嘛。嗯、那这时候其实不太不太适合吃的时间点、嗯。那我们首先第一个会先补充，就是你的蛋白质需求量一定要足够。嗯、那我们都会以比较低值哦，或者是说。不是那么肥的部位，比如说三层肉啊，或者是一些五花肉，比较那么肥的部位去帮你做补充，对。但还是会评估说这个妈妈当下是不是吃得下、嗯，或者是说她真的什么都不吃的我们还是会做 case 开，就是 case by case 的去做评估啦、嗯。它基本上就是一样，就是六大类的食物嘛，我们去帮她做一个规划。嗯嗯
0: ，就是简而言之，还是均衡饮食，均衡饮食啦。对。然后可能在术后。可能你刚刚生下一些帝王，然后做完帝王切开术的这些妈妈了，<笑>先不要，先不要摄取酒精之类的东西，因为真的会影响这个伤口的愈合。当然，如果是以 Ariel 来设计这个餐点的话，这个妈妈可能会过得很健康，但是可能好像会没有那么快乐了。但<笑>听 Ariel 这样说起来的话，
1: 不会啦，就是他如果真的很想喝，就说好，那你就喝吧，你就说你就吃吧，你就吃吧，你就叫你,你老公
0: 去买吧。没
1: 错，那你如果塞奶的话，就不要来找我。没有啦，当然不会这样子跟妈妈说啦、啊。
0: 嗯哼，我可以看到我们 Ariel 是一个非常严格的。那我想问一下。其实我觉得我已经知道答案，但是我觉得我还是想问。我从刚刚的言谈之中，我已经猜到答案，就是我们的华人一直有非常吃豪华月子餐的这个习惯。这个其实是没有科学根据的，是不
1: 是？嗯，豪华月子餐可能是因为古代的时候。一般女性的地位可能比较低，所以平时没办法吃太好了吧？哦呦，有是这样子吗？哦哦、有
0: 有可、啊、<笑>有可能啊，有可能啊。所以做完
1: 就生孩、啊、生完宝宝之后，就可以补充一些比较营养的东西，但那些营养东西往往就是会觉得是比较高油。的食物，嗯哼，对，所
0: 以其实现在大部分人都已经在平常都已经吃得很好，已经跟古代的女性不同。古代的女性可能平常没有吃的那么好，只有在产后的时候可以，终于可以大鱼大肉一下我
1: 。存在我的一个推广
0: A r i e l 的这个推理，<笑>我我觉得还还蛮有可能。但是，但在这个热量过剩的时代，可能我们还是以营养均衡、健康为主会比较好。OK， 好，那。我想问一下 ，Ariel， 你 Ariel 本身的话，你本身有没有想生小孩啊
1: ？我非常想生小孩，非常
0: 想生小孩，<笑>
1: 好像蛮就是在我这个年龄层，好像蛮特别的
0: 。敢问贵庚？你可以给我一个 range 就好，你可以不用。你是介于像那个餐厅问卷的这个二十一到二十四，还是二十五到二十九，还是二
1: 二十五到三十，还在二十五到
0: 三十之间
1: ？为<笑>为什
0: 么呢？我还蛮好奇的
1: 。因为其实我们我们之前妇产科的妈妈年龄就是。真的都非常的小，然后然后也有遇到，就是当然是也有平，就是一般大概30到40也有，但是你那个复原程度真的是差很多、嗯，以及你日后是不是有精力带小孩？嗯嗯，对，就是想要早
0: 点生<笑>早点带这样子。对那对于没关系，我们先回去哈。Okay, 那对于我们这些怀孕期间的这些营养，有没有什么我还没有问到？但是你可能在看过这么多咨询，帮这么多妈妈咨询过后，你想要特别补充的东西？
1: 我觉得是保健食品的补充、欸，哎、嗯，因为现在市面上真的是太多广告，然后会告诉你说一定要吃什么，一定要吃什么，一定要吃什么。嗯、但其实你本身比如说像钙子，好，我刚刚不是钙子建议量是一样的，没有特别增加需求。嗯、但是比如说你平时补充就已经足够，那你就不用特别去再吃钙片或是其他东西。但是以现在台湾女性来说，钙子是非常缺乏的啦。对，或者是说，呃，比如说刚刚提到的鱼油，或是任何的一个保健食品来说，嗯、保健食品的定义就是补充我们饮食当中吃不够或吃不足的东西。可是现在它被神化为说，就一定要吃，
0: 感觉是保健公司的阴谋。保健食品，哎、欸，欸欸、<笑>好，那 Ariel 还有什么想要特别跟我们补充的吗
1: ？我想要询问您对生化汤的意见，<笑>因为我们很常跟医师在争这个。
0: <笑>那医你遇到医师他们的看法是什
1: 么？我遇到医师看法就是，我们基本上我们会觉得说，如果是剖腹产的妈妈，就是医生在帮你做，就是开刀时的话，也会帮你处理的非常的晚。好了啦。我们不太建议会再补充生化汤。嗯，对。那如果自然产妈妈，就是会根据你的身体状况、你的恶露排出的一个状况，会如果真的要喝的话，我们是也不会持反对的意见。然后当然是要咨询合适的中医师。对，那、嗯、他就是生化汤的部分，中医师才是更加专业的一个。的对象，但是我想问医师的一个考量說，说你觉得生化汤是必要的吗？嗯
0: 、其实我们因为生化汤，我当然我不是中医的、啊嗯，我对中药没有那么熟，但是生化汤它有一些活血的效果，对，那所以基本上我们都是建议自然产的妈妈不要用，我们临床上啦，因为自然产其实常常我们我们伤口就是只有缝阴到外面而已，跟我们帝王切开术不同。<笑>我们帝王切开术是我们每一层的伤口都会把它缝的非常的紧密嗯嗯，所以基本上想不到什么会特别在出血的理由，除非你的子宫收缩不好。对，對所以我们我这边的临床上只建议自然产的妈妈，可能产后一两个礼拜不要服用神化糖这样。嗯、我不讲，我们都没有特别讲。对啊，对啊。嗯嗯 ，OK， 好，那今天非常谢谢就是 Ariel 来到我们这个节目，好，那我们请 Ariel 来帮我们做一个 ending， 好了
1: 。好，谢谢大象医师邀请我来，大象医师慢慢谈、嗯。那今天也很开心跟医师有这样、嗯、非常愉快的交流，发现也是校友，嗯哼对，那希望有机会之后也可以就是有相关的一些，比如说陆续的其他计划的合作
0: 。OK， 好，那谢谢我们 Ariel， 那我们今天的节目就到这边啦，好，拜拜。